0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Vegan Tofu Talk, heute wieder mit Marco und mir. Hallo! Und heute sprechen wir mal wieder über ein paar Vegan News, weil da kommt immer mehr rein in letzter Zeit.
1: Neuer Monat, neues Glück. Ähm, Lisa macht das ja immer so, dass sie sagt, hey Marco, guck mal, hast du schon? Und dann sage ich, oh nein, habe ich noch nicht. Und dann, und dann <lacht> stellen wir fest, dass sich viel Schönes bewegt hat und äh, wir möchten das gerne mit euch teilen.
0: Schießt mhm. los? Ich schieße los. Ab diesem Monat, ähm, das kann man für sich entscheiden, ob man es unterstützen möchte oder nicht diesen Konzern, aber das vegane KitKat kommt auch jetzt nach Deutschland. Ab diesen, also ab September soll es jetzt im Handel sein. Äh, wenn ihr die Folge hört, dann ähm, ist es schon <lacht> Mitte September, denke ich. Ähm, also ihr könnt ja mal eure Augen offen halten. Ich habe es damals schon in Portugal probiert. Ich finde es ziemlich lecker. Ähm, Genau. Ja, ich bin so ein Mensch, der sich von Nestle fernhält, deswegen versuche ich es nur minimal zu kaufen. Aber darüber haben wir auch schon mal eine Folge aufgenommen. Ich mhm. weiß nicht genau, was für eine Folgennummer es war, aber ihr könnt ja mal schauen. Nummer
1: ähm, 47, also ist verlinkt in den Shownotes, Nummer 47 okay. darf man 47, vegane Alternativprodukte okay. von Konzernen kaufen. Cool, also perfekt.
0: Ja. ja. <lacht> okay, cool. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ähm, und ja, ich finde es cool, dass es jetzt nach Deutschland kommt. Umso mehr vegane Produkte, umso mehr vegane Klassiker vor allem, umso besser.
1: Auf jeden Fall. Also die Frage ist völlig gerecht, dass man sich die stellt. Möchte ich den Konzern unterstützen und so weiter. Ich ähm, werde es auf jeden Fall probieren. Ja, das muss, mhm. äh, muss ich tun aus emotionaler Nähe zu diesem äh, Produkt eines mhm. Konzerns. <lacht> okay. Jo. Ähm, dann habe ich eine News, die äh, verlinken wir auch. Ich habe sie noch nicht gesehen. Es gibt ein YouTube-Format, äh, das ZDF, ähm, das genannt ist Sag's mir. Da geht es über Tierversuche. Da wird ein Hirnforscher neben eine peter aktivistin gestellt und die beiden diskutieren eben darüber, ähm, wie das mit Tierversuchen ausschaut und so weiter und so fort. Lisa und ich werden, wenn wir uns noch reingelesen haben, es ist nämlich ein Riesenkomplex, auch nochmal eine Episode dazu machen. Aber mhm. äh, wir können jetzt schon sagen, es ist eines, ja, es ist so der, also es geht ja immer darum, kleiner kleine Ausflug noch bei veganen äh, Tierleid so weit wie möglich zu vermeiden und wir wissen immer, wenn es um unsere persönliche Gesundheit geht, dann dürfen wir auch in Anführungszeichen spezifisch handeln und so weiter und so fort. Aber Tierversuche fühlen sich halt häufig so nach Grundrauschen und Schwierigkeit an, deshalb bin ich sehr gespannt, was diese ähm, diese, diese Diskussionsrunde zu Tage fördert. Also ähm, es sind 19 Minuten, Videos wie gesagt verlinkt und mhm. äh, ja, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
0: Sehr cool, ja ich bin auch gespannt, habe ich auch eben erst entdeckt, muss ich mir auch angucken. Mhm. Ähm, ich mache weiter mit der nächsten Vegan News, ähm, Dominion Food Revolution, vielleicht kennen die einig ein einige Menschen von euch ähm, schon den Laden in Frankfurt, ein komplett veganer Imbiss, ähm, die haben jetzt auch einen Food Truck schon seit längerer Zeit und die ähm, sind jetzt in, in dem Frankfurter Waldstadion während allen Heimspielen und ein paar Konzerten und anderen Veranstaltungen dort und ähm, stehen da mit ihm Foodtruck. Und ihr müsst euch das vorstellen, weißt du, in einem Fußballklientel steht da so ein veganer Foodtruck. Ähm, richtig lustig. Also Best man muss jetzt, also das soll jetzt nicht vorurteilshaft oder so klingen, Ach, aber ähm, <lacht> im Stadion ist es, halt, ist es halt nun mal so, dass man sich da eher die Menschen mit ähm, einem Bierchen und einer äh, Rindswurst in der Hand vorstellt, als mit irgendwie hippen, veganen, coolen Essen, mhm. so.
1: Ich äh, kann dieser, äh, dieser Kette schon folgen, aber ich möchte, <lacht> <lacht> möchte betonen, dass also in meiner es gibt Bubble
0: natürlich auch sehr viele vegane Fußballfans.
1: Ich würde sagen, also wenn sehr viel ist relativ, ich würde sagen, ist es ist wahrscheinlich so ein Abbild der, der Gesellschaft, das ist so ein Querschnitt. Du, du hast im Stadion. Okay. Ja, es gibt ja auch dort ja. die Logen, also der oberen, keine Ahnung, äh, 5 bis 10 Prozent, Leute, die halt wirklich äh, problemlos einfach mal 500 Euro für, ne, für ein Ticket ausgeben und äh, sich bei offenem äh, Buffet ein Fußballspiel anschauen, beziehungsweise. Mm. Netzwerken Business betreiben und das Fußballspiel läuft halt nebenher. Es gibt aber auch eben den klassischen Stadionwurst äh, Günther. Es gibt ja. aber auch Menschen, die Lust haben, äh, vor allem Gen Z und Co. Also junge Fans, die das erlebe ich auch live, die dann hinkommen und sagen, muss jetzt nicht immer. Tierchen sein. Deshalb ähm, kommt dieser Foodtruck genau recht und ich freue mich hm. natürlich sehr, wie du schon sagst, dass in so einer Umgebung, die vermeintlich toxisch ist ähm, und auch sein kann auf jeden Fall, äh, dass es da eben veganes Essen hm. gibt. Let's go, Voll gut. Und er würde es nicht machen, wenn er nicht auch Geld dort verdienen würde. Richtig gut.
0: Ja, zumindest nicht bei null rauskommt. Genau. Also Nias so ein Mensch, der macht das so lange, also solange es wenigstens kein Minusgeschäft ist, macht er
1: das. Ja, ja. wobei er ja auch, also ich kenne jetzt seine Zahlen nicht, aber er macht ja auch dieses Obdachlosenessen mhm. äh, und er verschenkt ja auch viel. Also ich sage ja. mal so, wenn, wie Eben. du schon sagst, wenn es gar nicht laufen würde, könnte er sich das nicht leisten, aber das ist schon ziemlich cool, freut mich, ja.
0: Ja, richtig nice. So, Next News, hast du eine?
1: Ja, du hast mich darauf hingewiesen, als erstes Land innerhalb der EU führt Spanien die Kamerapflicht in allen Schlachthöfen ein. Und das finde ich bemerkenswert. Ich will dazu kurz noch den, den Text aus der Caption äh, vorlesen. Mhm. Der Beschluss umfasst äh, eine Pflicht zur auch, auch eine Pflicht zur Aufbewahrung der erstellten Bilder für spätere Kontrollen und die Sicherstellung, dass die Wiedergabe, Vervielfältigung oder Übertragung auf andere Geräte in der gleichen Qualität wie die Originalaufnahme erfolgt. Das heißt, man kann nicht sagen, oh arg verpixelt, man kann den Menschen nicht mehr rausfinden und so weiter. Das ist schon krass. Ähm, Lest noch kurz weiter. Große Schlachthöfe haben nur ein, nun ein Jahr eine und kleine Schlachthöfe zweierer Zeit, sich an die neuen Vorschriften anzupassen. Großbritannien hatte eine verpflichtende Kameraüberwachung in Schlachthöfen bereits 2018 eingeführt. Deutsche Initiativen scheiterten jetzt oh. am Datenschutz. Ja, okay, Surprise.
0: Hm, ähm, Datenschutz.
1: Wir können, ja, also ich glaube tatsächlich schon, dass es auch noch ja. eine riesen Rolle spielt, aber ich weiß, was du meinst. Die. Äh, wir können aber kurz durchspielen, was das bedeutet. Also, wir wissen ja, wichtigste... Grundsatz ever. Man kann etwas Falsches, nur weil man etwas weniger das Beschissen macht, nicht richtig machen. Es ist immer noch falsch, dass wir sagen, wir töten Tiere, wenn wir nicht müssen zum Essen und so weiter. Das heißt, das ganze System ist immer noch abgefuckt und nicht okay. Das Einzige, was vielleicht diese Kameras mhm machen, ist eben standardmäßig Aufmerksamkeit einem Thema schenken, dazu, bei dem wir sehr gerne einfach weggucken. Natürlich wird jetzt nicht jeden Abend dann, äh, vor der, bei der spanischen äh, Nachrichten wird nicht jede, jeden Abend nochmal kurz ein Bild gezeigt, den Tier die Kehle aufgeschlitzt wird, aber. Wir werden auf jeden Fall eben ein anderes Bewusstsein haben äh, an allen Ecken und Enden. Und das ist, glaube ich, ein Schritt in Richtung Abschaffung der äh, Tierfabriken. Also es ist ein kleiner, aber es ist einer. Also Öffentlichkeit, Awareness, wie man sagt, Aufmerksamkeit für ein Thema zu schaffen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und es ist mhm. kann nur ein Schritt von von mehreren Großen sein, aber es ist einer. Deshalb freue ich mich sehr gut, Spanien, dass ihr das gemacht habt.
0: Mhm. Ja, aber was ich an der Stelle auch ähm, interessant finde, also es ist jetzt ein, ähm, mal wieder eine äh, Vermutung auf äh, Zuspitzung, ähm, ja, ähm, aber ich habe das Gefühl, sobald ein Schlachthof so wirklich unter, ähm, unter öffentlicher Beobachtung steht und Menschen genauer hinsehen, ähm, endet das mit dem Schlachthof früher oder später. Also zum Beispiel in Mannheim ähm, haben ja auch ganz viele Aktivisten immer Warnwachen gemacht und die haben es irgendwann geschafft, dass der Schlachthof zugemacht wurde wegen Missständen. Und ähm, mir stellt sich die Frage, ob das nicht eigentlich bei mehr oder weniger jedem Schlachthof so der Fall wäre, früher oder später, solange man genau genug hinschaut, weil ähm, die meisten Menschen einfach gar nicht auf dem Schirm haben, was in so einem Schlachthof passiert. Und wenn sie das dann sehen, dann sind sie empört, ähm, wie da mit den Tieren umgegangen wird. Weil in der in der Vorstellung von vielen Menschen werden die ja alle totgestreichelt. Weißt <lacht> du, was ich meine? Ja. Dass ich das Gefühl habe, sobald ähm, es Aufnahmen gibt, sobald die an die Öffentlichkeit kommen, ist jeder super empört.
1: Total. Ja es, ist ja, es ist ja häufig so, dass Menschen, wenn sie mit äh, bestimmten Wahrheiten konfrontiert werden, erstmal ähm, das Ganze wegschieben und sagen, stimmt nicht. Also, mhm. wie oft ich mit äh, Menschen äh, schon diskutiert habe, äh, vor den Bildschirmen, äh, die wir, wo wir in die Schlacht äh, aussehen, zeigen ja, nee, das ist ja nur ein Einzelfall und das ist ja gar nicht die Realität. Oder Leute, die sagen, Halal Schlachtung wäre so viel geiler und dann sagen, nee, nee, bei uns ist das nicht so. Doch, mhm. ist schon ziemlich genau exakt äh, so. Zeigt
0: ja. auch wieder so ein anderes Beispiel, zum Beispiel Schlachthof Kühnle stellt den Betrieb nach veröffentlichten Aufnahmen von Soko Tierschutz vorerst ein. Mhm. Also da wurden halt Missstände entdeckt, dass die Rinder vor der Schlachtung nicht richtig betäubt wurden und Co. Und wenn sowas dann halt an die Öffentlichkeit kommt... Ähm, dann, ja. ja, dann wird halt der Betrieb erstmal eingestellt.
1: Voll. Also, wir wissen dann, ne, das lagert sich einfach nur aus, und es wird einfach anders weiter gemacht und so weiter. Aber ich glaube schon, dass ja. die Sensibilität steigt und Menschen in Kund also Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so dreist agieren. Und äh, ja, mal gucken, ich bin gespannt. Ändert nichts daran, dass Schlachthäuser. Orte von Gewalt und von Tod sind. Es geht nicht, dass jemand aus dem Leben geholt wird und das entspannt funktioniert. Das funktioniert tatsächlich nicht und vor allem nicht in der Masse. Hm. Ja. Ähm, hast du noch News für uns?
0: Ähm, wenn ich das richtig sehe, die EU-Bürgerinitiative für die Einhaltung des Kosmetik-Tierversuchsverbots wurde erreicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Be Debatte mitbekommen habt, aber es wurde, beziehungsweise wird überlegt, weder. Tierversuche, wenn ich das richtig habe, ich hoffe, ich sage das richtig, wieder verpflichtend zu machen für Kosmetikprodukte. Okay. Ähm, komplett <lacht> bescheuert, sorry. Ähm, ja, es gab die ganze Zeit eine Initiative, eine Petition dafür und es sah so aus, als ob diese ähm, Petition nicht die ähm, ganzen Unterschriften bekommt, die sie braucht, aber die wurden jetzt scheinbar mehr als genug erreicht und das macht mich gerade ziemlich happy.
1: Okay, sehr schön.
0: Genau. Hier, ähm. Ähm, so, ich kann, ich kann ja noch mal kurz was dazu vorlesen. Ja. Innerhalb eines Jahres konnten ähm, 1.413.000 bla 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 Unterschriften gesammelt werden. Das bedeutet, dass über 1,4 Millionen Menschen in 27 Staaten, die Stärkung und konsequente Einhaltung des EU-Tierversuchsverbot für Kosmetika fordern. Nun werden die Stimmen auf ihre Gültigkeit geprüft. Ähm, dieser Verifizierungsprozess kann einige Monate dauern. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es hier. Ja. Tipptopp. Cool.
1: Ich habe noch einen. Ähm eine Firma gefunden, die heißt äh, Future Meat Technologies und die hat weltweit das erste zellbasierte Lammfleisch produziert. Mhm. Ich äh, lese kurz vor. Ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Äh, das hat ähm, äh, nach Angaben des Gründers Professor Jakob Namias, oder Namias ähm, das erste Unternehmen, also es ist das erste Unternehmen, das fötanes Rinderserum und alle anderen tierischen Bestandteile aus seinem Wachstumsmedien gänzlich entfernt mhm. hat. So. Das ist deshalb interessant, weil wir ja wissen, dass immer dieses fötale Rinderserum, also tatsächlich ein Rind hat ein Kind im Bauch und dann mhm. muss auch bei diesem ungeborenen kleinen Kälbchen oder Lamm ähm, muss eben <lacht> Serum entnommen werden. Das, was, das klingt nach wirklich dem, dem, dem Vorhof zur Hölle, was da passiert. Und das wurde bisher noch gebraucht, um eben dieses Fleisch wachsen lassen zu können. Und jetzt schafft man es eben ohne. Und das ist mega. Also man kann quasi jetzt clean meat oder wie auch immer das genannt wird, ähm, essen. Echtes Fleisch sozusagen. Und das Tier dazu lebt noch. Und das ist halt mega schön. Ähm, Punkt. So, mhm. das... Ähm, Gilt jetzt auch für Lamm und Lamm ist ja, glaube ich, auch sehr beliebt äh, in, der, in der Küche, wenn nicht wie es in den USA ist, in Deutschland geht es so, äh, vor allem halt so Nahe Osten und Mittleren Osten, da weiß ich, dass halt Lamm, weil es halt auch, also es ist halt quasi mhm. Babyfleisch, ist halt super lecker offensichtlich. Mhm. Und wenn es das jetzt vegan gibt sozusagen, ist das dann eigentlich vegan? Ja, ne? Per Definition ja.
0: Ich weiß halt nicht, ob die noch irgendwie irgendwas, also wir haben ja mal über... Äh, Laborfleisch quasi geredet und da musste man doch teilweise nach den Kühnen irgendwas entnehmen.
1: Ich weiß ja, nicht, ja, genau, das war dieses. Äh, dieses, das, alles dieses äh, das war das Das war das Serum, dieses Lab, äh, Kälberlab oder so. Und das äh, sagen die eben, schaffen die jetzt ohne.
0: Okay, ja, ja. dann ähm, müsste es eigentlich vegan sein.
1: Ja. Ich glaube übrigens, Lisa, ich werde das nochmal nachkontrollieren, dass wir gar keine Folge gemacht haben zu äh, Clean Meat. Oder ich habe gerade irgendwas in meiner Liste nicht richtig. Aber wir gucken. Also, auf jeden Fall.
0: also wir haben auf jeden Fall mal eine aufgenommen.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm. Dann gucken wir mal. Die
0: Frage ist nur, wir hatten mal kleine Probleme, ähm, ob die vielleicht verschwunden ist. Das <lacht> Aber rein theoretisch hätten wir eigentlich eine online, wenn okay. alles
1: geklappt hat. Okay, ich werde das eruieren und danach okay. schauen.
0: Ich kann mich daran erinnern, wie wir sie aufgenommen haben.
1: Das ist jetzt ein schöner ähm, Blick in den Maschinenraum, in den manchmal ja. chaotischen von dieser Marken.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja. Gut,
1: du hast dann sind News? wir am...
0: Ähm, per se erstmal nicht.
1: Weil ich habe noch eine. Ja, mach du. Und zwar hab, erinnerst du dich doch, wie ich mich immer freue, die mhm. bist, wenn große Unternehmen endlich verstehen, okay es lohnt sich äh, langsam mal vegan äh, anzubieten. Und es gibt jetzt ein Schweizer Traditionsunternehmen, das heißt äh, Lederach und die mhm. machen Schokolade. Die existieren seit 60 Jahren. Und haben ähm, jetzt das erste Mal gesagt, explizit vegan gibt es jetzt bei uns. Die hatten schon in der Vergangenheit immer Zartbittersorten, die sozusagen aus Versehen vegan waren. Aber jetzt sagen die, nee, wir haben vier spezielle, ähm, die wir auf den Markt bringen. Mhm. Und ähm, wir erinnern uns, ne, jetzt kommen Rattenwiese jetzt im September hat eben auch äh, Bienenstich und Co. Also es gibt einfach mehr und mehr Marken, Traditionsmarken, nicht nur frische coole Startups, die auf den Zug aufspringen. Und das ist eine sehr schöne Nachricht, die ich unbedingt noch platziert haben wollte.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch noch etwas ja. ähm, und zwar ging es darum, dass vor kurzem ähm, eine Frau verurteilt wurde wegen Mord, weil sie ihren Sohn vegan ernährt hat. Mhm. Also das ist die Überschrift von den ganzen Dingen. Ne? Und dann muss man sich immer wieder überlegen, okay, ähm, was bedeutet jetzt in dem Fall hier vegan? Mhm. Ähm, die Mutter hat den ähm, Sohn einfach Mangel ernährt und hat ihn eigentlich nur ähm, hier steht ausschließlich rohes Obst und Gemüse zu essen gegeben. Das ist in dem Fall einfach zufällig vegan, aber hat mit vegan sein nichts zu tun. Das ist einfach nur unausgewogene Ernährung. Natürlich ist das Kind mangelernährt. Mhm. Und genau wegen solchen, ähm, ja, wegen solchen News denkt die Allgemeinheit, dass vegane Kinderernährung so ungesund wäre. Mhm. Ähm, ist es ist aber nicht, wenn man es richtig macht. Und mhm. das hat in dem Fall hier nichts mit vegan zu tun, das war mir einfach nochmal wichtig, das hier zu sagen.
1: Ja, sehr schön. Cool. Prima. Dann ähm, end, äh, mit diesem kleinen Downer am Ende, aber... <lacht <lacht> ja, bisschen Stimmung.
0: schade, aber man muss immer auch gucken, <lacht> wieso sowas
1: passiert. Voll. Ja. ja.
0: Okay, cool, dann...
1: Habt eine schöne Woche und wir hören uns schon in einer wieder.
0: Wir hören uns. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.